0: Sponsorem programu jest Orlen. Cześć, dzień dobry. To jest kolejny odcinek podcastu olimpijskiego i najmłodszy jak do tej pory gości. Jeszcze osiemnastoletni, ale już brązowy medalista Mistrzostw Świata Seniorów i ten, który ma już dwie przepustki na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu w kieszeni. Ksawery Masiuk. Cześć, dzień dobry. Witam. Dopiero co wywalczyłeś swoją drugą przepustkę na Igrzyska w Paryżu na 200 metrów stylem grzbietowym i gdzieś wyczytałam, że byłeś całkiem zaskoczony z tego wyniku.
1: No tak, jakby ja się nie nastawiałem w ogóle na, na mistrzostwa Polski właśnie, które się dopiero co zakończyły, ponieważ ani to nie były moje jakieś główne zawody, ani tak naprawdę nie czułem tego, że, że będę szybko pływać. Raczej tam celowałem Mistrzostwo Świata w lutym, no i wiadomo, tam docelowa impreza, czyli Igrzyska. Ale, no właśnie się bardzo zaskoczyłem swoją formą, wywalczyłem właśnie tę kwalifikację na 200 metrów, z której jestem niesamowicie zadowolony, chyba bardziej niż setki, ponieważ ja ja to 200 to tak pływam bardziej, że można to powiedzieć, dorywczo, bo właśnie mój koronny dystans to jest ta setka grzbietem, ale jak widać z tego treningu na setkę da się też szybko pływać 200, E, więc no, powtarzając jeszcze raz, no, byłem bardzo zaskoczony.
0: E, czyli nie przygotowywałeś się do mistrzostw Polski, na których wywalczyłeś 6 medali, w tym 5 złotych? Tak. <laughs> no, to powiem Ci, że całkiem przyzwoicie, czyli rozumiem, że teraz jesteś na etapie budowania formy do lutowych mistrzostw świata, czy już do Paryża?
1: No raczej głównym celem są te igrzyska w Paryżu. E, Sądzę, że Doha to jest tylko taki przystanek po drodze trener ma plan, realizujemy go, ale no właśnie mi się przynajmniej tak wydaje, że to wszystko jest zaplanowane głównie pod igrzyska. Tak naprawdę mi się wydaje, że do do Mistrzostw Świata też jakoś nie będziemy za bardzo odpuszczać, to też nie będzie wiadomo to roztrenowanie typowe przed imprezą, tylko no obstawiam, że z dwa dni sobie odpocznę przed mistrzostwami, ale dzień po powrocie obstawiam, że już będziemy z powrotem pływać.
0: Po Mistrzostwach Polski miałeś Czas na świętowanie.
1: Nie. E, wróci, wróciłem w niedzielę o 23 bodajże do domu. E, tam i wczoraj, czyli w, znaczy w poniedziałek miałem wolne, rano, ale popełniu już miałem normalnie trening, więc, więc nie miałem czasu na żadne świętowanie. E, no skupiamy się właśnie na tym, na tym celu, którym są igrzyska, i no, trener wziął to bardzo do siebie.
0: A będziesz miał wolne święta? Ile będziesz miał dni w święta?
1: No mi się wydaje, że tak 3-4 dni będą wolne, więc chociaż tyle. Ale to pewnie dlatego, że baseny są zamknięte, a nie dlatego, że takie jest w planie. No ale sądzę, że ta przerwa taka nawet króciutka, te parę dni, sądzę, że bardzo się przyda z uwagi na to, że jestem dość taki wrażliwy w tej wodzie właśnie na ja to tak nazwę feeling, czyli, że właśnie jak się czuję Bo akurat pływanie jest bardzo takim specyficznym sportem. Jeżeli się nie czuje tej wody, jeżeli nie czuje się takiego połączenia z tą wodą, no to to dość ciężko chodzi. Bo jeżeli się siłowo tylko skupi na tym, no to (śmiech) będzie się rwać wodę i tak dalej. Więc sądzę, że te cztery dni to może być takie zbawienie.
0: Kiedy pierwszy raz poczułeś taki feeling, jak to określiłeś, z wodą?
1: Ojeju, nie no mi się wydaje, że że od małego już to miałem tak naprawdę, bo nawet mój pierwszy trener tak naprawdę mówił, że tutaj widać, że mam mam czucie wody i tak dalej, więc jakby zawsze z tą wodą byłem tak oswojony i raczej żyłem w takiej symfonii i dalej dalej się staram to robić tak naprawdę, ale to też jest takie zgubne, bo jak tego nie czuję to od razu razu jakieś tam obawy mam, że, że trening nie będzie ten i tak dalej. Ale no, wydaje mi się, że, że odkąd pamiętam, to, to to mam.
0: Ile miałeś lat, jak nauczyłeś się pływać? Ja nie mówię jeszcze o rozpoczęciu treningów pływackich, tylko tak, że potrafiłeś sam utrzymać się na wodzie i powiedzmy przepłynąć 10-15 metrów.
1: Mhm. Mi się wydaje, że nie wiem, może jakieś 5-6 lat miałem. Ale to był taki dość, dość trudny początek, pamiętam, z tą wodą, ponieważ e, jak byłem mały, to miałem taki problem, że, że ja się bałem wody, e, basenów, jezior, czy tam mórz. Więc no bardzo bardzo ciekawie los zadziałał z tym, że akurat jestem pływakiem, mimo tego, że się bałem tej wody. Ale pamiętam właśnie, że tak 5-6 lat, no a tak profesjonalnie chyba, że na treningi zacząłem chodzić, to mi się wydaje, że miałem koło 10.
0: I ten sam początek, kto Ciebie nauczył pływać? Chodziłeś na jakieś zajęcia dla dzieciaków, czy, czy na przykład rodzice?
1: Tak. E- Zaczęło się od no, takiego typowego właśnie, właśnie pani instruktor mnie uczyła pamiętam bywać, jak byłem mały. E, potem poszedłem do takiego klubu mniejszego tam u mnie w Tarnowie. I tam nie...
0: Wola Rzędzińska, to jest pierwszy klub, dobrze przeczytałam. Sprawdziłam? Nie? No to są jakieś błędy.
1: Wola rzędzińska to jest basen y, tam niedaleko, gdzie mieszkam w gminie y, y, Tarnów. Ale pierwszy mój klub to był start Tarnów w Mościcach, na takim starym basenie, tam w ogóle kiedyś był rozrywanym nawet Mistrzostwa Polski i tak dalej, tam jest 50 otwarta, ale nie da się na niej pływać niestety, więc to był mój pierwszy klub, no i potem to już tam się potoczyło, no i, no i jestem tu gdzie jestem.
0: Potoczyło się dosyć szybko. Też mnie popraw, jeżeli mam błędne informacje. Miałeś niecałe 13 lat, kiedy przeniosłeś się do Warszawy. To się zgadza. To się zgadza. No dobrze. No to jak do tego doszło, że chłopak, który nie ma jeszcze 13 lat, wyjeżdża z Tarnowa do Warszawy?
1: Um, ogólnie plan był wbrew pozorom taki, żebym ja został w Tarnowie. Znaczy, bo ja mieszkam dokładnie w Tarnowcu, ale Plan był taki, żebym poszedł do, do tam siódmej klasy, do Tarnowa pływać, do, do szkoły sportowej. Lecz, jak dobrze pamiętam, dyrektor szkoły się nie zgodził, żebym ja został w swojej poprzedniej szkole i trenował w, w Tarnowie, więc jakby, jak już stwierdziliśmy, że trzeba zmieniać szkołę, to stwierdziliśmy z rodzicami, że zróbmy to już z rozmachem, że jak już i tak trzeba, trzeba kombinować, to już Spróbujmy, spróbujmy po prostu pójść do najlepszego klubu młodzieżowego w Polsce, czyli właśnie G8 Bielany. Mój tata też się zna z burmistrzem Bielan, więc on też tak przekonał nas trochę do tego. No i wylądowałem tutaj. Co prawda, początek był ciężki, wiadomo, miałem, miałem dwie, 13 lat. Całe życie mieszkałem w Tarnowcu, tak naprawdę. Wszystkich znajomych miałem od, od przedszkola ich znałem. Więc tak naprawdę miałem znajomości, które trwały po 10 latach, jak się ma 13 lat ledwo, no to to jest naprawdę wielki okres czasu, praktycznie całe życie.
0: To była siódma klasa podstawówki, tak? Tak,
1: do siódmej klasy podstawówki poszedłem tutaj. Ale właśnie pamiętam, że po tym pierwszym miesiącu, jak było tak ciężko, bo praktycznie nikogo nie znałem, ciężko mi się było trochę wpasować w grupę tak od razu, ale potem... Potem już to naprawdę jakoś poszło i czujesz się tutaj naprawdę komfortowo.
0: No i jak to było? Przyjechałeś z rodzicami, z mamą, zamieszkaliście razem, czy od razu był to skok na głęboką wodę, nomen, nomen i zamieszkałeś sam w jakimś akademiku?
1: Nie no, aż tak, aż tak z takim rozmachem to nie polecieliśmy, żebym do internatu szedł, jak ma się ledwo 13 lat. Chociaż, co ciekawe, miałem kolegę, który chodził z do klasy i normalnie mieszkał w internacie. a ja też miał 13 lat. dopiero, Ale ja się przeprowadziłem z rodzicami tutaj. E, to też było troszkę ułatwione, ponieważ mój tata pracował w Warszawie. Moja siostra studiowała w Warszawie, więc tak naprawdę ja z mamą się po prostu wprowadziliśmy do nich. E, co prawda to było ciężkie, bo musieliśmy zostawić naszego brata e, w Tarnowie. Czy znaczy w Tarnowcu, przepraszam. A on ile miał lat? No mój brat ma... Jest 9 lat starszy ode mnie, czyli ma teraz 28. I ty
0: miałeś 13 plus 9? On miał
1: 22, 22. więc uh. też, też młody chłopak, też jest zostawiony na, na głęboką wodę, ale już tam, no wiadomo, bardziej ustatkowany. E, więc daje sobie radę, więc bardzo dobrze. E, no ale brakuje nam go tutaj.
0: Ale Czyli ty normalnie przeprowadziłeś się z mamą, tutaj był tata na miejscu i rozumiem, że tak dalej jest, że Twoje rodzice teraz też są w Warszawie.
1: Tak, tak. E, cały czas z niej mieszkam, no aktualnie nie ma w planach się wyprowadzać e, od nich. Ale no zobaczymy jak to będzie po igrzyskach. Ponieważ ja też jestem młody i też mi się wydaje, że ja nie do końca mógłbym ogarnąć mieszkanie samemu tak od razu. E, przez te treningi i tak dalej. Bo no jest to dość ciężkie jak się ma trening na 7.40. Chociaż i tak teraz już jest dobrze, bo wcześniej było na 6.15. Ale no ciężko mi się to widzi, że bym 7.40 miał trening i jeszcze bym musiał sam wstać, znaczy i tak sam wstaję, ale wstać i na przykład zrobić sobie śniadanie, e, pójść po samochód gdzieś, jak jest daleko zaparkowany i tak dalej. Na szczęście właśnie rodzice są ze mną i, i robią to, bo chcą e, mi pomóc w tej, w tej przygodzie pływackiej, więc po, aktualnie w skrócie jest mi za dobrze z nimi i nie mam, nie mam po prostu w, w planie tego zmieniać.
0: Czyli teraz zaczynasz 7.41 trening. Wstajesz o? 7. O siódmej. Już jest przygotowane śniadanie, które robi? Mama. Mama robi śniadanie, a z tym samochodem to jak to jest?
1: No raczej tak na zmianę, chociaż ostatnio ostatnio tata. Tata
0: idzie po samochód, ale Ty prowadzisz, czy ktoś Cię zawozi na ten trening?
1: Jeszcze mnie tata zawozi na treningi z uwagi na to, że... Bardzo, bardzo ciężko mi było sprawy jazdy, jeżeli chodzi o samo zebranie się do tego. Praktycznie nie wiem dlaczego, jak tak teraz patrzę na to. Mogłem zacząć już we wrześniu tamtego roku, zacząłem we wrześniu tego roku. Ale jakoś to idzie, więc mam nadzieję, że w przyszłym roku już będę sam iść po ten samochód i jeździć na trening.
0: A, czyli teraz jeszcze jesteś na etapie robienia prawa jazdy.
1: Już niewiele zostało, ale robię jeszcze.
0: Czyli jeszcze kończysz kurs i potem podejście do egzaminu, tak? Okej, okay, rozumiem. Chciałabym jeszcze wrócić do tych yy, początków. Jak do tego doszło, że chłopiec, który bał się wody, ok, nauczył się pływać w wieku 5-6 lat, zaczął chodzić na regularne treningi? I czy to już była wtedy ta szósta rano?
1: Nie, nie, nie. Na szczęście nie. E, więc ogólnie taka moja przygoda ze sportem zaczęła się od, od karate, bo, bo moje rodzeństwo to trenowało. Moja siostra zresztą dość długo to trenowała. Pamiętam, że tam miała chyba zielony pasto w karate, to jest już naprawdę, naprawdę wyczyn. Ja skończyłem chyba na, na żółtym, e, czyli tym drugim. Więc e, no moja przygoda z karate nie była jakaś e, o, ani owocna, ani przyjemna. E, Pamiętam, że skończyłem z tym i jakoś, jakoś tak to poszło. Nie kojarzę tego w ogóle, moja mama mi mówi, że ja sam chciałem pójść na to pływanie. Ja pamiętam, że mama mi mówiła, że poszedł na pływanie. W sensie, że razem jakoś do tego doszliśmy. Ale szczerze nie jestem w stanie tego określić, jak to wyszło. Moja mama mi mówiła, że ja bardzo lubiłem pływać. Już jak przestałem się bać tej wody, to że bardzo lubiłem chodzić na basen. I mam jakieś takie prześwity, że z nią chodziłem, ale to raczej zjeżdżalnie i brodzik, a nie, a nie na ten zimny, 25-metrowy basen. Ale no jakoś to wyszło, że bardzo mi się to spodobało, weszło mi to w krew. E, więc no te początki, ja ich już tak naprawdę nie pamiętam, ale nie było tych treningów na szóstą, tylko pamiętam, że były nie wiem, trzy treningi w tygodniu na, na piętnastą, no i to, to było wszystko.
0: A, czyli to było jeszcze wtedy spoko. A tak. kiedy zaczęły się te o szóstej rano i dwa treningi dziennie?
1: Mi się wydaje, że jak miałem już 11 lat tak naprawdę. A, czyli
0: jeszcze tam w Tarnowcu?
1: E, tak, tak, tak. Tylko to już w innym klubie, to było w Bosnie jak już zmieniłem klub. Pamiętam, to też jest niedaleko, niedaleko Tarnowca, e, tam był trener Marcin Kacer, który trenował wcześniej Wojtka Wojdaka, też medalista Mistrzostw Świata, więc e, no renoma była bardzo dobra i ja bardzo dobrze wspominam ten czas w Brzesku, e, no i właśnie tam się zaczęły te treningi na szóstą, to pamiętam, że tam jeszcze wcześniej trzeba było wstawać niż tutaj Pamiętam, że chyba około 5.15 nawet musiałem wstawać, więc to już, no to naprawdę była gruba jazda ale jak, jakoś to wytrzymałem, pamiętam, że nawet mi się to podobało, ponieważ tam ode mnie do Brzeska było pół godziny, więc tak naprawdę tutaj mama miała bardziej przerąbane niż ja, bo ona musiała prowadzić, sobie. jak dobrze pamiętam, to nawet chodziłem sobie spać na, na tym samochodzie Okej, okay, czyli i
0: nie było tak, że ktoś cię musiał wepchnąć do tej zimnej wody o tej 6 rano, bo ja myślę, że w moim przypadku na pewno by tak było, że sama bym tam nie weszła.
1: No. Na pewno, na pewno było parę takich momentów, ale to raczej nie. Jak dobrze pamiętam, sam tam pierwszy skakiwałem do tej wody, żeby jak najszybciej z niej wyjść. E, żeby właśnie już móc pójść do samochodu, tam zdążyć jeszcze do szkoły w ogóle. Bo to też pamiętam, że ja miałem lekcję chyba na, na 7.30 nawet. boż pamiętam, że jak byłem w Tarnowcu, to tam pani dyrektor tak jakoś starała się ustalić ten plan, żeby wf y były pierwsze zazwyczaj. Jak ja mam treningi ranne, to nie musiałem jeździć aż z takim pośpiechem z mamą, ale no, kurczę, jak, się jeszcze, jak jest zima, to pamiętam, że jak wchodziłem do tej wody, ciemno było, no to naprawdę było ciężko.
0: Kiedy zacząłeś odnosić jakieś takie pierwsze nawet dziecięce sukcesy, albo inaczej, kiedy ktoś dostrzegł w tobie potencjał, że ty Możesz być gościem, który sięgnie po medale Mistrzostw Świata, a mamy nadzieję, że dalej także po na przykład Igrzysk Olimpijskich.
1: No mi się wydaje, że mój pierwszy trener już to zauważył, jak miałem te te 10-11 lat, z uwagi na to, że właśnie wyniki były bardzo dobre, ale mi się wydaje, że on zauważył, że po prostu, no nie wiem, to jest trenerskie oko, ja tego jeszcze nie jestem w stanie do końca zrozumieć. Ale ja pamiętam, że nawet nie chyba kiedyś wziął na rozmowę, że, że mam potencjał, żebym go nie zmarnował, żebym się starał na treningach. Więc no tak trochę, trochę można go nazwać prorokiem, ale no zobaczymy jak to wyjdzie jeszcze. Ale no mi się wydaje, że on to pierwszy zauważył, trener Marcin Kacer.
0: A pierwszy medal ogólnopolskich zawodów pamiętasz?
1: Miałem chyba wtedy, jeżeli mówimy o takich mistrzostwach Polski, bo jakieś tam takie zawody, takie mniej ważne, to to, już tego do końca nie pamiętam. Ale na mistrzostwach Polski miałem swój pierwszy medal, jak miałem 14 lat, i to były zimowe mistrzostwa Polski, to wtedy zdobyłem brązowy medal na na 200 grzbietów.
0: I to była która kategoria wiekowa?
1: 14 lat. A, po prostu 14-latkowie. Tylko 14-latkowie.
0: Okej, i brąz. Tak. Masz go?
1: No, gdzieś tam jest w domu.
0: Liczysz medale Mistrzostw Polski, które masz, ustaliliśmy, że, że, że dopiero co wywalczyłeś na tych zimowych sześć krążków, więc mhm. pewnie kolekcja jest zdecydowanie bogatsza.
1: No Szczerze, szczerze tego nie liczę, e, jakoś nie przykuwam aż tak wielkiej ceny i uwagi do, do tych medali, to są tylko symbole. E, one tam gdzieś są w domu, chociaż e, mama, mama cały czas zaświeci je wiesza na ścianie. więc więc może moja mama ma troszkę większą uwagę do tych medali, ale nie, nigdy nigdy nawet nie starałem się tego liczyć, nie wiem ile mam medali nawet z rocznikowych poszczególnych zawodów, nie wiem ile mam seniorskich, no i jakoś staram się, żeby to jakoś mi tego zostało.
0: Okej, ale ile medali mistrzostw świata tych seniorskich masz, to wiesz, bo to jest na razie jeden krążek.
1: <głos> tak. A
0: juniorskie, byś policzył, z z świata i
1: Europy? Szczerze, nie pamiętam ile ich mam.
0: No całkiem, całkiem sporo widziałem, że te listy takie są. No, dość pań... pokaźne, nawet z tylko, jednej imprezy.
1: Tylko pamiętam, że właśnie na pierwszych Mistrzostwach Europy i Juniorów miałem pięć. Bo to był taki pierwszy mój, taki dość, dość spory i ważny wynik, z uwagi na to, że jako pierwszy Polak w ogóle miałem pięć medali na, na Mistrzostwach Europy i Juniorów. Wcześniej to było cztery. Więc no to zapamiętajmy.
0: Masz medal Mistrzostw Świata na 50 metrów stylem grzbietowym. To jest dystans nieolimpijski, ale wywalczyłeś kwalifikacje na 100 metrów grzbietem i 200 metrów grzbietem. Jak patrzyłam na te listę Twoich medali, to różnie były: złote, srebro, i te, te, te dystanse się gdzieś tam mieszały. Który dystans jest Twoim ulubionym?
1: No Zdecydowanie ta setka raczej. Chociaż te 50 i 200 też bardzo lubię. To zależy tak naprawdę według mnie od dnia. Ale skupiam się głównie na tej setce.
0: I to jest tak, że że dlatego, że tam te proporcje szybkości do wytrzymałości są dla Ciebie najlepsze? Czy jakiś inny powód?
1: Mi się wydaje, że jakoś tak po prostu się przyjęło. Jakoś tak od małego małego mi to wychodziło. Bo ja mam na przykład tak, że ja tą dwusetkę bardzo szanuję. To jest jak dla mnie... Dla mnie przynajmniej to jest najcięższy dystans, jak ja mogę przepłynąć z uwagi na to, że na 200 naprawdę trzeba się wypróć wszystko. I na setkę nawet jak ja z siebie maksa, to ona się aż tak nie odbija jak ta dwusetka, Więc jakbym miał pływać to 200 cały czas, no to bym chyba zwariował. A ta setka jest właśnie fajna, bo jest szybka i wytrzymała, więc coś się dzieje cały czas.
0: Zdobyłeś teraz też złoto mistrzostw polski i rekord życiowy na 100 metrów stylem yy dowolnym, czyli kraulem. Mhm. To jak jest z tym kraulem wobec grzbietu?
1: Yy, tak naprawdę kraulem nie trenuję tak stricte, żeby, żeby nim pływać na zawodach. To jest taki styl, który i tak musi być w tym treningu, ponieważ jest najszybszy i najłatwiejszy, więc jak się robi jakieś tam bazy tlenowe, to kraulem jest bardzo łatwo. Po prostu też 5 km grzbietem p- przepłynąć, no to to jest, to byłby niezły wyczyn. I właśnie jakoś ten, ten kraul wychodzi wychodził mnie z tego treningu grzbietowego. No, jestem bardzo zadowolony z tego wyniku. W ogóle się go nie spodziewałem. Pewnie że z trenerem chcieliśmy się zakładać, czy zejdę poniżej tych 49 sekund, wreszcie.
0: 48-62?
1: Tak, no wreszcie udało się, ponieważ ja tam w sztafetach kraulowych już rok temu schodziłem poniżej 49, ale no to się nie liczy do życiówek, z uwagi na to, że są. To są sztafety, a jak dobrze pamiętam, jedyny raz kiedy płynąłem z pierwszej zmiany i popłynąłem poniżej 409 to było w sztafecie miksowej, a ze sztafet miksowych życiówki się nie liczą. Chociaż pamiętam, że wtedy chyba wszyscy chłopacy płynęli na pierwszej zmianie, więc to i tak było bez różnicy, ale no takie są zasady. Ale no, wreszcie się udało, w ogóle to, że zdobyłem tytuł mistrza Polski na, na 100 krawl, no, to jest dla mnie zaś niesamowitego. Ale właśnie tak, no, mieliśmy taki plan z trenerem. E, zaraz przed tym startem, żeby tam powalczyć.
0: Czyli grzbiecista też głównie trenuje kraulem? Jak wypływasz te takie właśnie długie dystanse na treningach?
1: Mhm. Bardzo, bardzo dużo jest tego kraula. Właśnie, no bo ten grzbiet jest taki, że raczej, raczej główne zadanie tylko powiem grzbietem. Nie ma tak, że rozgrzewam się grzbietem, e, rozpływam się grzbietem. No, no nie. <gryw> Z uwagi na to, że Grzbiet jest dość też męczącym stylem. Każdy styl tak naprawdę poza kraulem jest dość ciężki do pływania tak po prostu. Wiem, że krauliści mają zupełnie inne odczucia do grzbietu, bo na przykład kraul to jest jest ich styl, więc dla nich ten kraul jest troszkę bardziej męczący niż te inne style. No i u każdego to inaczej trochę działa.
0: Ja powiem z lekkim przybrużeniem, oka. ja też jestem grzbieciską, a kraul męczy mnie zdecydowanie najbardziej, ale <grystanie> to pewnie przez nieprawidłową technikę. Ale wracając do Ciebie, jak wygląda teraz Twój dzień?
1: No to wstaję właśnie o tej siódmej, no wiadomo, tam się szykuję chyba tak z 15 minut. Jadę na trening, trening jest od 7.45 do 9.30, 9.40. Potem jadę do domu, jem drugie śniadanie staram się raczej regenerować czasami może jakąś drzemkę nawet zrobię jak już jestem bardzo zmęczony i zależnie od dnia albo jadę już o 13.30 albo o 14.30 na popołudniowy trening ponieważ we wtorki i czwartki mam jeszcze siłownię przed basenem czyli muszę tam troszkę wcześniej wyjść po siłowni mam basen właśnie i tak, tak naprawdę wracam identycznie jak w te dni, kiedy nie mam tej siłowni, ponieważ siłownię robimy na Bielanach, e, więc troszkę tego czasu mi dochodzi. E, jestem w domu gdzieś tak koło 17.30, 18.00, e, jem kolację, no i też staram się właśnie regenerować już.
0: I o której chodzisz spać?
1: Oj, to zależy. To zależy, e, co jeszcze robię wieczorem, bo właśnie teraz jak mam te jazdy, e, to często one są od 18.00 do 20.00, więc wracam od pierwszej prawie do domu, to zanim ja się zbiorę no to tak prawie 23 będzie, ale raczej mi się zdarza po 22 zaraz spać.
0: No i teraz jak będzie wyglądał Twój plan przygotowań do Paryża? Czy już masz to wszystko rozpisane? Czy już wiesz ile zgrupowań, kiedy, jakie, gdzie?
1: E, wiem aktualnie jaki jest plan do Doha, e, jeżeli chodzi o igrzyska to ja wiem, że trenerzy dalej tam planują wszystko. W sensie może nie planują, y, dopinają to, bo oni mają plan, są przygotowani, e, tylko wiadomo, jeszcze trzeba to wszystko podopinać, e, ale ja też się jakoś tym zbytnio nie interesuję, gdzie my będziemy i tak dalej. Ja ufam swojemu trenerowi w 100%, ja się tylko skupiam na tym, co jest tu i teraz, czyli na, na robieniu roboty aktualnie w tym basenie, a gdzie będę za dwa miesiące czy za trzy miesiące na obozie, no to dla mnie to tam jest rybka. Wiem, że teraz właśnie zaczniemy obóz już 1 stycznia, będzie trwać dwa tygodnie w Poznaniu. Potem chyba jesteśmy tydzień w domu. Pierwszego powiedziałeś? Pierwszego.
0: Czyli Sylwestra Kucznego nie będzie?
1: No raczej nie. (laughs) Potem mamy tydzień przerwy, dwa tygodnie chyba obozu w Łodzi i właśnie będziemy już chyba wtedy lecieć do do Doha.
0: Twoim głównym trenerem jest trener Wołkow. Oprócz tego, jak szeroki jest sztab ludzi, z którymi pracujesz, nie wiem, fizjoterapeuta, psycholog, czy na siłowni też jest trener Wołkow, czy inny trener? Jak to wygląda?
1: No to właśnie moim głównym trenerem jest Paweł Wołkow i on bardziej się skupia na tej strefie basenowej. Od siłowni mamy trenera Łukasza Trzaskome, który i tak z nami nami współpracował już bardzo długo, lecz go nie było z uwagi na to, że on, on w Budapeszcie pracował ale teraz wrócił do Warszawy, więc jest z nami na siłowni, ale trener Paweł też z nami przychodzi na siłownię, też ogląda. Właśnie jakby trenera Łukasza nie było to, żeby mógł go zastąpić w jakiś sposób. Jeżeli chodzi o fizjoterapeutów, to to się dość bardzo zmienia. Ja raczej w Warszawie nie, nie chodzę do fizjoterapeuty, nie mam takiej potrzeby. Teraz jest tych obozów dość sporo, więc raczej kadrowi, fizjoterapeuci to są tacy moi główni jeżeli chodzi o psycholog to właśnie teraz kadra nam zapewniła wsparcie pani psycholog no i chyba na tym sztab się kończy jeżeli by można dodać to mogę mamę dać jako kucharza i tatę jako nie wiem kogo, ale czasem (głosy) kierowcę dokładnie, ale na, na tym sztab się kończy
0: a propos Mamy kucharki, czy dbasz o dietę, czy masz ją rozpisaną przez jakiegoś dietetyka? Jak dużą wagę do tego przykładasz? E,
1: mam rozpisaną dietę, właśnie zapomniałem wspomnieć o, o dietetyku, też jest w sztabie e, i tak, moja mama się bardzo tego pilnuje, znaczy my się pilnujemy, e, ja wysyłam mi tą dietę, ona, ona ją robi, e, jakoś znajduje ten czas w ciągu dnia ale no to jest, to jest ja mógłbym to pewnie robić, ale to zazwyczaj wygląda tak no typowo jak z mamą, mi się tknął to by powiedziała, że co ty robisz dawaj mi to, ja to zrobię, więc ja już się podałem i mama po prostu robi to jedzenie, ale tak pilnuje się wszystko jest rozpisane no i tam jeszcze trener Łukasz właśnie od, od siłowni czasami coś tam jeszcze zaleci, jakieś suplementy
0: A propos tej siłowni, jak wygląda trening pływaka grzbiecisty na siłowni? Jakie ćwiczenia głównie wykonujesz? Nogi, góra,
1: ciężary? Raczej, a, jeżeli chodzi o siłownię samą. Tak. To jest bardzo, bardzo skomplikowane. Nie ma takiego stricte jakiegoś, że dzisiaj robimy górę, dzisiaj robimy dół. Tylko te ćwiczenia są naprawdę bardzo rozbudowane. Niektóre są na na kor, niektóre są na takie zrywy na przykład, żebym po nawrocie miał energię. To jest tak skomplikowana sprawa, że ja raczej tego nie wytłumaczę. Ale jestem bardzo zadowolony z tego planu, czuję, że, że naprawdę pomaga, więc będę go kontynuować.
0: Jeszcze a propos Twojego y, sztabu, to umawiałam się z Tobą na to dzisiejsze nagranie przez menedżerkę od y, PR-u. Jak, y, masz 18 lat, jesteś młodym chłopakiem z dyscypliny nie aż tak popularnej jeszcze w Polsce albo może już, bo? Lata świetności miała między innymi za czasów sukcesów aktualnej pani prezes Otylii Jędrzejczak, czyli 2004 rok m.in. Igrzyska w Adenach. Wtedy mieliśmy też znakomitą kadrę. To jak do tego doszło, że ty jako 18-letni pływak w Polsce z potencjałem, to już podkreśliliśmy, rozpocząłeś współpracę z menadżerką, która m.in. współpracowała z Robertem Lewandowskim?
1: O, tak jeszcze oprócz, oprócz menadżerki odpierał, też m- zwykłą po prostu menadżerkę, która współpracowała z Igną Świątek, więc zapomniałem ich dodać do sztabu, bardzo przepraszam.
0: Myślę, że się nie obrażam. pozdrawiamy.
1: <laughs> e, jakoś to tak wyszło, pamiętam, że po mistrzostwach Świata w Budapeszcie tata w jakiś sposób, totalnie nie wiem jak, znalazł kontakt właśnie do, do Pauliny Wójtowicz, mojej menadżerki. I nawiązaliśmy tę współpracę. E, poprzez współpracę z nawiązaliśmy też współpracę e, z, z Moniką, menadżerką od PR-u. E, więc e, jak to tak wyszło, jestem, jestem bardzo wdzięczny tacie. Pamiętam, że wtedy chyba u dziadków w ogóle byliśmy i on no, totalnie nie wiem, jak, w jaki sposób znalazł telefon. No i wyszło tak, że właśnie chyba znaleźliśmy to w sierpniu, a we wrześniu już miałem, już miałem menadżera.
0: Jak to, jak to teraz wygląda w Twoim przych- przypadku, jeżeli chodzi o zarabianie pieniędzy ze sportu? Mm, czy to jest tylko stypendium za dobre wyniki, czy masz już na przykład jakieś indywidualne kontrakty sponsorskie? I czy ty sam, nie mieszkając u rodziców, mógłbyś się w Warszawie spokojnie utrzymać?
1: Jeżeli chodzi o pieniądze, to, to raczej nie będę podawać takich e, konkretnych kwot i tak dalej. E, powiem tylko tyle, że no wiadomo, jak są sukcesy, no to wiadomo, że jest troszkę więcej tych pieniędzy, e, ale one jakoś nigdy nie, nie były tą główną motywacją do tego, e, więc e, nie wiem, co tu można jeszcze dodać. Nie, nie, żeby... ja
0: bardziej, też nie pytam Cię o konkretne kwoty, A. tylko o to, co się składa na Twoje, <laughs> powiedzmy, takie miesięczne wynagrodzenie. No okay. Stypendium so z ministerstwa, mhm. tak? Potwierdzasz? Tak, tak. I co tak.
1: jeszcze? E, Mamy stypendium z ministerstwa, stypendium z Instytutu Sportu jeszcze. No i dalej też dochodzą kontrakty sponsorskie, ewentualnie jeszcze stypendia z klubów. Tylko w moim przypadku ja mam stypendium z klubu, ale wiele osób w Polsce Polsce tego nie ma. Ale tak, do tego dochodzą jeszcze kontrakty sponsorskie no i realnie na na tym się kończy.
0: I jak Ty mieszkałbyś sam, wynajmując na przykład mieszkanie w Warszawie, nie mając tutaj rodziców, to spokojnie sam na siebie byś zarobił tak, żeby jeszcze na te treningi dojeżdżać samochodem? Możliwe. Czyli, czyli na ten moment tak?
1: Chyba tak. Nie liczyłem tego naprawdę, ile, ile to wychodzi. E, Ale spokojnie... rozumiem, że masz
0: swoje konto i taka kasa na Twoje konto, tak, tak, nie tak, do rodziców. Nie, nie, nie.
1: Tylko Tak, nie wiem, nie wiem, ile pieniędzy trzeba, żeby spokojnie w Warszawie żyć. Jeszcze okay. zależy gdzie. Ogóle.
0: No tak, tak. No, ale, ale tak jak z tego co mówisz, to myślę, że, że dałoby radę. No, możliwe. A Powiedz jeszcze, ty jesteś w takim wieku. E, 19 lat kończysz niebawem za parę dni od naszej premiery. Mhm. E, 18, była możliwość w ogóle świętowania, no to jest taki okres, kiedy jednak młodzi ludzie czasem w miasto wychodzą, czy ty też czasem wychodzisz w miasto i ewentualnie kto tutaj bardziej pilnuje trener, czy rodzice? Mhm. Czy nie ma,
1: nie wychodzisz nie wychodzę raczej właśnie z uwagi na to, że ten grafik jest napięty, plus mnie aż tak nie ciągnie na imprezy. A jeżeli chodzi o to pilnowanie, to tak, według mnie to jest podział taki 50 na 50, tak naprawdę. Ale ja też się sam bardzo pilnuję. Nie mam, nie mam takich sytuacji, żebym robił jakieś takie odpały, że ja to tak powiem, że nie wiem, wyjdę w piątek, wrócę w niedzielę. Więc raczej, raczej jestem grzeczny.
0: Okej, to teraz szkoła. W tym roku zdawałeś maturę? Tak. I z czego zdawałeś i jakie miałeś wyniki?
1: Miałem, no wiadomo, podstawy miałem wszystkie, tak? Rozszerzony miałem tylko angielski. Z uwagi na to, że jakoś tak nie miałem czasu zbytnio, żeby, żeby rozszerzać inne przedmioty, żeby się do tego uczyć. Na początku, jak zaczynałem liceum, miałem w planach, żeby zdawać biologię rozszerzoną, ale jak do tego typowego dnia doszły obozy, wyjazdy e, i tak dalej, no to to było tak naprawdę już nie do ogarnięcia. E, a jeżeli chodzi o moje wyniki, to jestem z nich bardzo zadowolony. E, no, i, no i co to mogę dodać? No.
0: I procentowa była ok?
1: Tak, tak. No sądzę, że bardzo dobrze było nawet. Mhm. A świadectwo
0: z czerwonym paskiem miałeś?
1: Nie no, aż tak dobrze to nie było.
0: Akurat w świecie pływackim często tak bywa, że znakomici juniorzy, ci którzy osiągają już sukcesy w wieku lat 16, 17, 18, dostają propozycję wyjazdu na uczelnię do Stanów Zjednoczonych i tam trenowanie. I pewnie kilku twoich kolegów z takich propozycji skorzystało. Czy ty miałeś taką opcję?
1: Miałem. Dość, Dość sporo uczelni się do mnie zgłosiło. Pamiętam, że z jednym już miałem taki e, naprawdę bardzo bliski kontakt e, i no zdecydowałem się zostać tutaj, ale też e, no, nigdy nie mów nigdy, nie wiadomo co nam przyniesie przyszłość, e, może w jakiś sposób tam wyląduje, ale na ten moment się na to nie zanosi.
0: Czemu dostając propozycję ze stanu, ta, o której którą najbardziej rozważałeś, była skąd, z, jakiego, z, jakiej, z jakiej miejscowości?
1: NC State e, to jest północna Karolina, e, jeżeli chodzi o miasto to, to jest Rally.
0: Okej, okay. i co zadecydowało o tym, że nie Stany, a jednak
1: Warszawa? Chciałem. No główny powód to są igrzyska i tak naprawdę możliwość zostania z moim trenerem. To było dla mnie kluczowe, żeby dokończyć ten program i go dalej realizować. Poza tym warunki w Polsce mam aktualnie bardzo dobre, na nic nie narzekam tak naprawdę. Może poza pogodą, ale, ale to się da jakoś wyboczy, wybaczyć. No ale no zobaczymy, zobaczymy co przy, przyszłość przyniesie.
0: Mm, bo jak na przykład y, patrzysz na swoich kolegów, pewnie troszeczkę starszych, tych, którzy do Stanów wyjechali, to ich forma tam rośnie, czy jednak spada?
1: To jest, to jest bardzo ciężkie, bo oni tam bywają w ogóle na jarodowym na basenie, oni nie pływają na metrach. U e, większości to tak wygląda, że raczej formy szykują na Zawody konferencji i NCAA, czyli te mistrzostwa akademickie. I tam większość ma formy, ale też mam wiele znajomych, którzy polecili do Stanów i wrócili po roku, bo im się to nie spodobało. To nie był taki amerykański sen jak w filmach. Ale wracając do tamtego, to, to, jest, to jest bardzo indywidualne tak naprawdę. Niektórzy działają tak, niektórzy działają tak. Niektórzy łapią tą formę na, na długi pasy, niektórzy nie. To jest bardziej zależne od ich trenerów, ale też mm, po prostu, co ja tu mogę dodać.
0: Czyli znaczy, te uczelnie ściągają ich po to, żeby dla nich wygrywały zawody uniwersyteckie, a nie żeby przeszykować reprezentacyjną formę na Mistrzostwa Świata tak, i igrzyska Olimpijskie. Tak, ale
1: to też zależy od trenerów, bo właśnie... Jest, jest Kasper Stokowski w NC State, który bardzo dobrze sobie radzi na, na zawodach międzynarodowych, więc według mnie to jest do, po prostu do, do dogadania z trenerem.
0: Okej, okay. Ty studiujesz, prawda? Studiuję. Kiedy, jak mi określiłeś ten harmonogram swojego dnia? <śmiech> Rano trening, chwila przerwy, drugi trening, yy, robienie prawa jazdy. Kiedy masz czas na studia i czo, co, co to są za
1: studia? Studiuję zarządzanie zaoczne na Uniwersytecie Warszawskim, więc w tygodniu jest czas po prostu na życie. Ja studiuję weekendowo, więc jak, jak jestem w domu, no to, no to jadę na to uczelnię, uczę się. Lecz wiadomo, że u mnie ten grafik jest raczej taki dość mocno napięty. Są zawody, obozy, więc raczej, raczej tak naprawdę te studia wyglądają w formie online.
0: A dlaczego zarządzanie?
1: E, szczerze tak, popatrzyłem na, na tą listę kierunków i najbardziej mi się spodobało zarządzanie. E, powiem, że niektórzy trenerzy i inni zawodnicy z G8 właśnie mi polecali ten kierunek, więc, więc zdałem się troszkę też na nich, e, ale bardzo mi się podoba.
0: Masz y, jakieś takie plany na dalszą przyszłość? No ja wiem, że przed tobą dopiero wielka, długa z sukcesami kariera pływacka, ale, ale później co chciałbyś robić?
1: Tak, szczerze, tak szczerze nie wiem. Wiadomo, coś tam parę myśli tam się przebijało, że może zostać trenerem, ale nie wiem, nie wiem, czy w wieku tam 30, paru lat będę mieć dalej siłę, żeby wstawać codziennie na tą szóstą na trening. Eee, raczej się staram teraz e, żyć tą chwilą. Mam, mam dopiero jeszcze nieskończone 19 lat, ale wiadomo, że w ciągu na pewno paru kolejnych lat no, będę już powoli myśleć, co robić po tej karierze poładziej.
0: Jak jeździcie na zgrupowania, jeździcie grupą tylko chłopaków, czy są też chłopaki i dziewczyny?
1: Nie, no to raczej jest normalne. Są i chłopaki i dziewczyny.
0: Nie, wiesz, w różnych dyscyplinach jest różnie. Stąd to pytanie.
1: No to nie, to w pływaniu nigdy tak nie było, żeby był jakiś podział. My zawsze jeździmy, po prostu wszyscy ci, którzy wypełniają dane wymogi na obóz, no to jeżdżą. Bo też w pływaniu jest tak... Przynajmniej w Polsce, bo wiem, że w Stanach właśnie jest na przykład podział na drużyny żeńskie i męskie, że dany trener trenuje tylko chłopaków, jej trener trenuje tylko dziewczyny. U nas jest tak, że jest jeden trener od, od obu płci, więc e, raczej to by było problematyczne, jakby na obóz jechali tylko chłopacy. A nie wiem, właśnie ta dziewczyna, która też załóżmy jest w kadrze, że miałaby obóz w innym terminie albo w ogóle gdzieś indziej, no to to by troszkę sobie szkodziło.
0: No i co, ile godzin trenujesz na zgrupowaniach dziennie i co robicie w czasie wolnym?
1: Dziennie to wychodzi bardzo podobnie jak, jak tutaj tak naprawdę, około 4 godziny w wodzie plus właśnie te siłownie, tam niektóre dni. No tylko te treningi są takie bardziej, że ja to tak powiem dopięte, bo jakoś tak dokładnie się rozgrzewamy, rozciągamy się, nie zawsze tutaj jest, jest czas na to, mimo, że właśnie niby ten grafik nie jest jakiś mega napięty to tak czy siak się dąży do tego, żeby było jak najwięcej tego czasu na regenerację, albo właśnie coś musimy załatwić, więc więc trochę tego ucieka. Na obozach bardziej się skupiamy na na przygotowaniu do treningu, na odpoczynku, na regeneracji, więc w sumie do tych 4 godzin w wodzie według mnie można dodać jeszcze taką godzinę dziennie na, na te przygotowania. Więc to wychodzi 5 godzin a jeżeli chodzi o regenerację w ciągu dnia, no to właśnie są z nami fizjoterapeuci, którzy, którzy nam pomagają. E, mamy tam jeszcze inne sprzęty do odnowy, typu nie wiem, normatek, e, to mało osób kojarzy, to, to też nie będę tego jakoś rozwijać. Um, ale... No to właśnie rozwin. <laughs> no, to sam tego zbytnio nie umiem rozwinąć, mam to w domu, ale e, to, jest, to są takie nogawki, e, mhm. które się zakłada, ewentualnie rękawy. Y, jest maszyna, którą się podpina do tego, i y, y ona wpompowuje i wypompowuje powietrze. Czyli to
0: takie ciśnieniowe nagawki albo rękawy. A
1: To poprawia no. właśnie, właśnie krążenie i lepiej się regeneruje człowiek. Pamiętam, zawsze fizjoterapeuci nam mówią, żeby to robić po jedzeniu, bo wtedy wszystko się lepiej rozprowadza, lepiej się regenerujemy. Y, ale no, wychodzi sporo tego czasu w ciągu dnia na obozie, na, na te treningi i na samo przygotowanie regeneracje. I na pewno sądzę, że bardziej to wysysa troszkę energię niż tak normalnie tutaj, bo tutaj jesteśmy, ale te treningi to jest taki, jakby to powiedzieć, no to są tylko treningi, A jednak na obozie no to skupiamy się tylko na treningach i jakby treningi są w ogóle już najważniejsze, najważniejsze, nie mamy nic innego do załatwiania, skupiamy się w stu na nich.
0: No i o godzinie powiedzmy, w 19 wracasz do pokoju, kładziesz się na łóżku i co? Masz ze sobą nie wiem, konsolę, masz ze sobą laptopa i odpalasz Netflixa czy masz ze sobą książkę, którą otwierasz i czy też albo po prostu telefon i przeglądasz YouTube'a i media społecznościowe?
1: To zależy, ale głównie właśnie siedzę w internecie, na laptopie albo telefonie. Ostatnio sobie specjalnie na obozy kupiłem taką konsolę przenośną, więc ostatnio właśnie na Mistrzostwa Polski wziąłem i grałem właśnie z znajomymi, więc mi się wydaje, że na najbliższe obozy też ją będę brać. Ale właśnie na, na tym się skupia mój czas wolny raczej na obozach, żeby, żeby tak odbiec od tego pływania, bo właśnie jak mówiłem, te treningi tak już wymuszają u nas gigantyczne skupienie, e, więc no, lepiej jest wrócić już do pokoju, nie myśleć o tym pływaniu, tylko właśnie wsiąść sobie przy, przy konsoli czy właśnie przy laptopie.
0: I wtedy to jest tak, że właśnie zbieracie się w kilka osób w pokoju, wspólnie gracie czy... Zamykasz się z jednym kolegą i i to jest bardziej takie indywidualne. Jesteś bardziej introwertykiem czy ekstrawertykiem? Też w tą stronę gdzieś zmierzam.
1: Trochę trochę jest to u mnie wymieszane, zależy od nastroju. Czasami jestem ekstrawertykiem, czasami jestem introwertykiem. Ale raczej jak jak gramy to staram się zebrać jak największą w sumie liczbę osób z uwagi na to, że my ze sobą w sumie tak żyjemy, że jesteśmy trochę jak rodzina, jak takie jedno wielkie rodzeństwo się czuje albo kuzynostwo. E, więc lubimy ze sobą ten spędzać czas. Dużo, dużo pływaków lubi właśnie uciec, uciec od tego świata właśnie w, w grach, czy właśnie w mediach społecznościowych. Też bardzo lubimy oglądać filmy e, właśnie z uwagi na to, że, żeby uciec od tego pływania, żeby tak nie myśleć o nim cały czas, bo to też się można zafiksować trochę.
0: I w, w jakie gry grywasz najczęściej? To jest bardziej FIFA sportowe, czy jakieś counter strike I, i <grym> kiedy też broń... Wchodzi w grę.
1: U mnie, u mnie niestety jest to głównie FIFA. E, mówię niestety. Czemu bo to niestety jest, właśnie? Bo to jest bardzo, e, jakby to powiedzieć, bardzo, bardzo wnerwiająca gra. E, to już się tak przyjęło właśnie w tym świecie gier. Bo też zacząłem tak trochę brać to, e, jakby to powiedzieć, e, zacząłem tak, mieć większy luz w tej grze. Pamiętam, jakby miałem chyba, nie wiem, z 15, ale to naprawdę tak się wnerwiałem. No niesamowite emocje to wywiera, ale właśnie też zależy od okresu. Ja, ja bardzo lubię FIFA. odkąd tak naprawdę byłem mały, to pewnie że tylko w to gram. Ale wiadomo, ja się wychowałem na Minecraftie, Minecraft też jest cały czas gdzieś tam. No i no chyba, chyba tyle, jeżeli chodzi o jakieś online gry, no to, to raczej jak jakaś wychodzi taka interesująca gra, no to raczej się tam wszyscy zbieramy i gramy przez nie wiem, miesiąc, potem zmieniamy, więc to się bardzo często zmienia.
0: Poruszyłeś ciekawy wątek tej koncentracji w wodzie. Jakie najdłuższe dystanse robisz na jednym treningu? Ile kilometrów pokonujesz?
1: No tak, jeżeli chodzi o o sam sam trening, to maksymalna objętość to jest tak około 6,5 km. To jest w takim najcięższym treningu. Jeżeli chodzi o sam dystans, to mi się wydaje, że takiej górnej półki nie ma. Mi się wydaje, że najwięcej, ile przepłynąłem, bo po prostu trening, trener tak zdecydował, no to to było tysiąc metrów, może tysiąc pięćset.
0: Jednorazowo w sensie. Tak. Mhm. No dobra, no ale spędzasz te dwie godziny na treningu w wodzie. Płyniesz te 6 kilometrów powiedzmy. I o czym myślisz? No. Co tam się dzieje wtedy w głowie podczas tak długiego treningu pływackiego? Tylko o tym jak ułożyć mhm. rękę, nogę, stopę? Czy jednak plany, marzenia?
1: Zależy, zależy, jaki to jest trening, bo jak mamy te 6 km, a zrobimy to jako 4 razy 1500, no to już naprawdę wszystko może się przewinąć przez tą głowę. To się można tak wynudzić, bo to się płynie około 17 minut. Nie no, troszkę więcej, bo to jak jest trening, to jest wolniej nawet. Więc płyniemy ponad 17-18. No to naprawdę jest dużo czasu na myślenie. Ja sądzę, że już tam mm, wszystkie, wszystkie wątki, jakie się da, to już przemyślałem na takich treningach. Jeżeli to są treningi e, sprinterskie i tak dalej, no to rzeczywiście ta technika głównie się wybija. Jeżeli są treningi regeneracyjne, to raczej mi się wydaje, że jest skupienie, skupienie na rozmowie przy ścianach, że na przykład e, trener podaje ten trening, dobra podał, no to coś tam pogadamy, w pięćdziesiątkę znowu pogadamy i tak cały trening mija. Więc to się zmienia, ale <śmiech> jeszcze, jeszcze tak naprawdę zależy jakie są plany. Pamiętam, że ostatnio zmienialiśmy trochę z trenerem technikę, I mi to naprawdę tak weszło do głowy, że przez naprawdę dużą ilość treningów myślałem tylko o tym. Ale też zależy zależy od od każdego zawodnika. Ja właśnie lubię się skupiać na tej technice.
0: A teraz mnie przekonaj do do tego, że pływanie to nie jest najnudniejszy sport świata do treningów. Do oglądania jest bardzo przyjemne.
1: Okej. Jeżeli chodzi o trenowanie, no to właśnie mi się wydaje, że osoby wokół, które są w naszej grupie treningowej, one głównie zmieniają te treningi, bo to rzeczywiście jakby to było tak, że tylko pływamy, patrzymy się w noc, tam w sufit, no to to by było trochę nudne. Ale jak zawsze ktoś tam rzuci jakąś anegdotkę, to jakąś ciekawostkę, to coś się u niego działo, no to to się robi bardziej interesujące. Właśnie pływanie jest o tyle fajne, że Właśnie samo w sobie trenowanie może nie jest jakieś mega interesujące, ponieważ u nas ten, jakby to powiedzieć, to miejsce trenowania, ono się nie zmienia realnie. Może tylko jak jesteśmy na obozach, na otwartym basenie, to coś tam się dzieje, ale no realnie to jest cały czas to samo, jest monotonnie, jest trochę nudno, ale właśnie grupa treningowa tutaj naprawdę bardzo dużo zmienia.
0: Ile jest kafli na dnie basenu na Inflanckiej?
1: Zero, bo tam jest takie coś nałożone. Nie wiem, wiem, jak to nazwać. To jest bardzo specyficzny basen ogólnie. Oczywiście to pytanie pół żartem, pół serio,
0: ale czy zdarza się tak, że że płynąc, nie wiem, liczysz kafle, które są?
1: Na pewno. Właśnie na tych treningach, co mówiłem, że są to takie długie dystanse, to sądzę, że na 100% już to robiłem. Czasami mi się zdarza, że, że sobie liczę ruchy, tam sobie nucę jakąś muzykę. No naprawdę wiele rzeczy są, że robiłem. Ponieważ 1500 w sensie, że naprawdę o wielu rzeczach myślałem. Więc na, na pewno to się przewinęło.
0: Też pytałam o te kadry, czy one są przemieszane. No bo powiedzmy, za tych kilka miesięcy sięgasz po medal olimpijski, czego Ci bardzo serdecznie życzę. No i Twój Instagram szaleje. Pojawiają się miliony fanek. No i pytanie się pojawia, czy Ksawery Masiuk ma dziewczynę?
1: Nie. E, no nie mam, nie mam aktualnie, tylko tyle powiem. E, to też jest trochę e, trudne u nas tak naprawdę, ta, ta sfera taka związkowa i tak dalej, z uwagi na to, że jest ta, ta określona grupa też... Nie warto jej rozbijać, bo wiadomo jak to związki działają tam w klasach, na pewno każdy miał w klasie kogoś takiego i zawsze to się źle kończy, więc u nas jest to grono bardzo zawężone i takie dość, no nie chce, tego, nie chce się tego rozbijać, więc u nas jest, u pyłaków, ogólnie u sportowców mi się wydaje, jest troszkę ciężko z tym. I to tak, jestem cały czas wolny.
0: Czyli macie jakąś taką niepisaną wewnętrzną zasadę w kadrze, że raczej między sobą dziewczyny z chłopakami się tam nie próbują swatać, żeby tej atmosfery nie popsuć?
1: Zależy. No wiadomo, są niektóre osoby, które raczej, raczej tego tak nie biorą na poważnie, ale no raczej, raczej nie mamy takiego czegoś. Proste proporcje są u nas takie raczej, że no są dwie dziewczyny na całą kadrę, więc to by było trochę ciężkie, ale no mi się przynajmniej tak wydaje, że lepiej to działa na grupę, jeżeli, jeżeli nie ma tam jakichś takich zgrzytów spowodowanych tam związkiem i tak dalej, że lepiej, lepiej to trochę działa.
0: Twoje e, zainteresowania pozasportowe, jedne to mówiłeś, że grasz w czasie wolnym na przykład, co jeszcze, co lubisz, co Cię interesuje?
1: Poza sportowo? to no nie wiem, bo tak sportowe to bym powiedział, że jeszcze piłka nożna jest, tam koszykówka, naprawdę sportami się akurat bardzo interesuje. Oglądasz? Tak, oglądam. Chociaż to też tym jest coś ciężko, bo te godziny są na przykład, jeżeli chciałbym kosza oglądać, no to NBA leci w środku środku nocy, więc to jest dla mnie niemożliwe, żeby to robić. Ale piłkę bardzo chętnie oglądam. Zresztą jak nasi siatkarze grają, to też to oglądam, bo to też mnie bardzo interesuje. Mój dziadek to jest taka sportowa dusza, to że z nim zawsze to oglądam, jak tylko mamy okazję się spotkać. Wiadomo, jak każdy statek lubię seriale, lubię filmy, bardzo się interesuję muzyką. Jaką muzyką? Głównie amerykański rap. Mam tam parę swoich takich artystów, których naprawdę bardzo lubię. No i w sumie od od września mam mam kota, więc to też jest na pewno jakieś tam tam zainteresowanie. Na pewno muszę mu poświęcać dużo uwagi, też zabiera mi trochę tego czasu. ale no tak teraz na no to patrząc, no to naprawdę, no w sumie to jest teraz chyba moje główne takie zadanie, zainteresowanie poza poza pływanie.
0: E twój sportowy idol albo twój idol w ogóle?
1: E, jeżeli chodzi o nie no, tak ogólnie o to Cristiano Ronaldo. Zawsze z, od małego, to pamiętam, że to jest mój główny idol. Jeżeli... Czyli
0: w starciu Barcelona Real się jednak real.
1: Tak, i co zde- bardzo zdecydowanie real. E, jeżeli chodzi o takiego pływackiego, to mam takiego e, Japończyka e, Ryosuke Iri. Co ciekawe, stanąłem z nim na podium teraz w Pucharze Świata we wrześniu, więc to też taka ciekawostka.
0: I to od zawsze? On, Jak, jak byłeś jeszcze młodym chłopcem, to właśnie na nim się wzorowałeś? Tak. Nie był to Radek Kawęcki?
1: E, wiadomo, też był Radek, no bo Radek e, jest od nas e, z Polski, z Radkiem trenowałem. więc on też był idolem, ale mi się wydaje, że takim największym był właśnie ten Ryosuke z uwagi na na jego bardzo specyficzną technikę i tak dalej, więc raczej się na niego patrzyłem Wiadomo, że Radek... no Radko, to naprawdę nie mogę z jego słowa powiedzieć też jest dla mnie idolem, właśnie poznałem go tak bardzo dobrze, teraz się przyjaźnimy więc właśnie jego teraz bardziej postrzegam jako takiego przyjaciela, mentora, ale taki idol, no to niech będzie ten Ryosuke
0: a ten nie, nie pływacki to Cristiano Ronaldo. Tak. Okay. To twój ulubiony klub piłkarski?
1: Zależne. Real Madryt. Real Madrid.
0: Okay. Tak. Czyli Ligę Mistrzów oglądasz?
1: Oglądam.
0: Okay. A jeszcze z dyscyplin, na przykład siatkówka. To rozumiem, że to jest raczej reprezentacja. Tak. Gdybyś nie był pływakiem, to kim byś był?
1: Na pewno bym był, bym był sportowcem. Ciekawe, ciekawy na co by to padło, bo pamiętam to i dobrze sobie radziłem i bardzo lubiłem piłkę ręczną i, i piłkę nożną, więc raczej bym szedł w kierunku tych dwóch dyscyplin, ewentualnie jeszcze koszykówki, ale na pewno, na pewno bym został w tej sferze.
0: Bo masz 192 centymetry, czy już urosłeś?
1: 193.
0: Okay, czyli 193, czyli pewnie i piłka ręczna, i ta koszykówka dałbyś sobie spokojnie radę. Jedno pytanie dotyczące Twoich celów, marzeń.
1: No, takie po prostu.
0: Takie po prostu.
1: E, no to na pewno parę już spełniłem. No, kwalifikacja na igrzyska to było takie pierwsze marzenie. E, znaczy jeszcze nie jest takie dopełnione, no bo wiadomo, że ktoś mi ten bilecik może odebrać, jak, się, jak ktoś będzie szybciej płynąć ode mnie, ale...
0: Czyli to są kwalifikacje dla kraju?
1: Tak. Znaczy nie, zależy. One są dla zawodnika, ale jeżeli dwóch popłynie szybciej ode mnie, no to mogę wypaść z tego. Ja tam będę walczyć o to cały czas, żeby, żeby zostać w tym, e, ale no, moje główne marzenie, no to wiadomo, no jak u każdego sportowca ten medal na igrzyskach ale też się staram na niego nie nakręcać, bo to to jest dość samodestrukcyjne takie takie myślenie, dzielenie skóry na niedźwiedziu przed igrzyskami i tak dalej. Raczej staram się polecieć tam i po prostu prostu mieć fan z tego, że tam jestem.
0: To taki twój jeszcze rytuał przedstartowy. Masz coś takiego?
1: Może drzemka między blokami. To jest chyba taka...
0: Drzemka między blokami, w sensie między startami
1: poszczególnymi, Jak tak? mamy, bo jest, u nas w jest blok ranny i blok popołudniowy startów, to właśnie jak wracam z tego rannego, no to jest taki rytuał, że zawsze jest ta drzemka. Naprawdę zawsze, no nieważne czy jestem zmęczony czy nie, zawsze musi być, bo po prostu wtedy czuję, że jestem gotowy.
0: No a nie masz czegoś takiego, że najpierw wkładasz, nie wiem, lewą nogę, potem nie. prawą nogę, mówię tego typu też jakieś przesądy stereotypy, Słuchanie jakiejś konkretnej muzyki.
1: W sumie, no ale to bym bardziej podpięł pod taką rutynę, a nie rytułową.
0: No to o rutynie porozmawiajmy przed startowej.
1: Mhm. No to... Tak mniej więcej godzinę przed startem wchodzę do wody. Na taką rozgrzewkę. Potem wychodzę... To tak nie wiem, mam jeszcze pół godziny, 40 minut do startu. Pół godziny przed startem już się zbieram. Zależy też gdzie są zawody, bo jak to są międzynarodowe, to muszę być 20 minut przed startem w kolorumie. Jeżeli to są polskie, no to tak, 15 minut przed. Ale no zazwyczaj, dobra, to te 35 minut przed się zaczynam rozgrzewać już na, na sucho. Zaczynam rozgrzewkę z trenerem. E, I podczas tej rozgrzewki, właśnie, zazwyczaj słucham takiego trochę mocniejszego tego rapu, e, żeby się tak właśnie nakręcić, poczuć klimat, że za chwilę będzie walka. E, no i. Ubieram się. ostatni taki element tego przygotowania do, do startu, to jest już to zakładanie tego stroju startowego. E, bo to też zazwyczaj nie wiadomo ile będzie trwać i tak dalej, zazwyczaj sobie daję na to 5 minut. E, no i lecę do tego cool mu i tak raczej staram się nie, nie gadać z nikim, ani nic, żeby już się tak skupić. Cały czas mam słuchawki na sobie, e, żeby się właśnie tak zamknąć w sobie, skupić na tym momencie. E, no i chyba, chyba tyle.
0: I na sam koniec naszej rozmowy takie zdanie, które każdy tutaj kończy w tym podcaście. Latem 2024
1: w Paryżu. Ty kamery mam to powiedzieć? Nie, do mnie. (laughs) Latem 2024 w Paryżu. Masz dokończyć. Myślę, że spełniony i zadowolony z siebie.
0: I tego ci bardzo serdecznie życzę. Ksawery Masiuk, nasz medalista póki co Mistrzostw Świata w pływaniu. A mam nadzieję, że niedługo także medalista olimpijski. Pięknie ci dziękuję. Dziękuję. Sponsorem programu był Orlen.